0: wenn man sich jetzt, so wie ich, einen Marvel-Marathon... -Mama ähm, Mama-Marathon? Marvel-Marathon. Wenn, <lacht> wenn man, wenn man so wie ich, über irgendwie über... Alter, du hast mich angesteckt.
1: Ja, wir können halt leider nicht mehr sprechen heute. Tut uns leid, aber wir gucken trotzdem... Lass mich! ...durch diese Episode durch. Lass mich! <lacht> ja, ich wenn, wollte nur einmal entschuldigen. Hey! Ich ja, ja, ja. Da schneide ich doch eh alles weg.
0: <lacht> stellt sich gleich stumm alter.
1: <lacht> Sieht gleich das Mikro raus so. Mach mal. Weißt du was Florian? Mm, was denn?
0: Endlich ist der Tag gekommen, und wir können eine Folge machen über etwas generelles und zwar über äh, äh, ähm,
1: Popkultur.
0: Das war immer so mein Traum, eine Folge einfach nur über alles mögliche zu machen und das alles mögliche fällt unter den Schirm Popkultur. Heute bei den B-Engeln mit mir, Jassin.
1: Und mit mir, Florian. Hallo.
0: Hallo. Ja, wir haben uns mal gedacht, wir behelligen euch mit unseren eigenen Konsumgütern und die, die wir natürlich gut finden selber, um sie vielleicht auch Leuten zu empfehlen, die sie nicht kennen. Habe ich das richtig verstanden, Florian?
1: Genau, ein bisschen bewerten, ein bisschen drüber quatschen, ein bisschen hinterfragen und, keine Ahnung, Kritik, Lob, alles mögliche für irgendwelche kulturellen Sachen, seines Bücher, Filme, Fernsehserien, Spiele, was auch immer. Ähm, ich wäre jetzt einfach mal so frei und würde dich fragen,
0: ob du dir nicht anfangen möchtest.
1: Ja, ich kann natürlich sofort gerne anfangen. Wir haben ja, das ist ja eigentlich eine problematische Zeit, ne? Also erstmal so kurz, wir sind im Jahre 2021, es ist jetzt April, es ist noch Corona. Wir
0: leben jetzt im achten Lockdown.
1: Ja, in der fünften, 35. Welle, sei es auch was auch immer, mit Corona, mit Einschränkungen, mit zuen Kinos, keinen Konzerten, zumindest nicht im wahrsten Sinne, in Anführungsstrichen, also es gibt halt nur digitale Sachen und da bin ich ehrlich gesagt raus. Ich habe kein aber einziges digitales Konzert, Theaterstück, sonst was mitbekommen bisher.
0: Aber umso geiler ist eigentlich die Zeit gerade für Heimmedien, mir ist letztens aufgefallen, zum Beispiel, in der, zum Beispiel in, der, in der Musikbranche, wie viel Zeit halt auch jetzt wegen den entfallenen Konzerten die ganzen Musiker haben und hauen dir ein Album nach dem nächsten raus innerhalb von ein, zwei Jahren, das, ich glaube, in so einer kurzen Zeitspanne hatten wir, glaube ich, noch nie so viel Output.
1: Was meinst du genau?
0: An Zum Beispiel an Musikreleases, so, ja, Singles, stimmt. Alben dass ja richtig viele, richtig viele haben sich ja schon zu Wort gemeldet, von dem man lange nichts gehört hatte.
1: Das stimmt, es sind sehr viele Alben irgendwie rausgekommen, weil die Leute wahrscheinlich genauso zu Hause sitzen, probieren kreativ zu sein und dann irgendwelche richtig. Musik dabei deshalb, rauskommt und die dann veröffentlicht wird, oder?
0: Deshalb ist ja eigentlich die, die weißt du, ja, das ist glaube ich so die, die die, die, schöne Seite an diesem, an diesem ganzen Corona-Wahnsinn. Es gibt ja immer bei allem eine gute und eine schlechte Seite und ich glaube, dass die schlechte Seite sind halt eben die Auswirkungen. Wir können halt viele sind in Kurzarbeit. Man kann nicht wirklich viel unternehmen. Man darf sich auch nicht wirklich mit Leuten treffen. Die gute Seite ist halt, sie machen alles dafür, dass man sich unterhalten fühlt, ne? Ja. Und das ist nun nun mal auch eben Pop Art <lacht> oder Popkultur, ehrlich gesagt eher die Kultur und nicht die Kunst ähm, der, der Unterhaltung, ne? Ja. Wenn du mal überlegst, diese, wie viele Streaming-Dienste sind innerhalb von einem Jahr aufgeploppt neu?
1: Keine Ahnung. Mindestens zwei. Echt? Welche denn?
0: Also Disney Plus kam letztes Jahr und jetzt gibt es auch noch Disney Star. Das haben sie integriert, das kam dieses Jahr. Das sind einfach zwei komplett verschiedene Dienste in einem kombiniert. Ja. Dann hast du da noch die Frage, ob HBO Max nach Deutschland kommt, weil es das in Amerika jetzt auch gibt. Da laufen ja Kinofilme parallel im Kino und dort. Bei uns eben nicht.
1: Mhm. Das Und ist
0: immer die Frage.
1: Gibt's ja von Apple da dieses Apple-Zeugs. Wie heißt Apple das? Apple TV. Apple TV oder heißt es Apple Plus? Nee, wie war das denn? Keine Ahnung. Nee. Apple TV? Heißt das so? Ich dachte, das wäre diese komische Box.
0: Auch. Du hast okay. ja auch Join in Deutschland zum Beispiel da läuft auch Sachen. Und Sky. Da läuft, da läuft Sachen. Was Sky, Netflix. Glaub, in Deutschland
1: ist sowieso sehr, sehr viel Streaming-Dienst irgendwie. Also ich Deutschland find, gehört
0: find weltweit zu den ähm, zu den Top 5 der um, Leuten oder der, oder der Völker, die am meisten Zeit auf Streaming-Diensten verbringen.
1: Ja, weil so eine große Auswahl, dann ist schon macht schon Sinn eigentlich. Ja gut. Also eine. Sache, eine Serie, die ja ziemlich viral gegangen ist, auch in diesem Jahr. Wahrscheinlich mhm. so so ganz Game of Thrones-mäßig viral ist es natürlich nicht gewesen, aber zumindest in der Marvel-Bubble oder auch alle, die gerne Superhelden <lacht> und so mögen und auch gerne mal wieder eine neue, coole Serie sehen wollten. Ne? Die Rede ist natürlich von WandaVision, die Serie mit Wanda Maximoff und Vision, die ja sehr merkwürdig... Ja, genau, die ja sehr merkwürdig <lacht> auch angefangen hat, Man, die Leute, die sie gesehen haben oder die zumindest einen Trailer gesehen haben, die wissen, dass es darum, äh, da, darin in so Sitcom-Form aus verschiedenen Jahrzehnten, also eigentlich ein bisschen spaßig und spielerisch so ein bisschen die, die Fernsehgeschichte in dem Sitcom-Genre aufgegriffen und da so die sehr typischen Sachen raus äh, gemacht haben. Die Stile der, die Kleidung, die Frisuren, die Möbel. Also es die wurde sehr. Die Drehart, genau die gedreht die, wurde. Genau, die Drehart, auch die Formate, die Qualität, ne, also diese Bildformate mit 4 zu 3 und was nicht alle. Da wurde schon sehr viel mit gespielt, vor allem am Anfang. Das hat nicht jedem gefallen, ne?
0: Also ich habe sie auch gesehen. Und ich habe tatsächlich gehört zu der Sorte der Zuschauer, die das gesehen haben, als das neu war und jeden Freitag eine neue Folge gekommen ist. Ja. Du hast es erst geschaut, als alles draußen war, richtig?
1: Ja, tatsächlich. Ich äh, hatte mhm. irgendwie, also ich hatte die ersten zwei Folgen, die kamen ja gleichzeitig raus, ne? Richtig. Und die habe ich auch geguckt gleichzeitig und danach aber nicht mehr. Dann habe ich mir einfach die Zeit gelassen, weil ich auch zu der Zeit einfach nicht die Zeit hatte, jede Woche, und dann auch nicht die Lust, dann ging schon so zwei Wochen ins Land, habe ich gedacht, nee, jetzt wartest du einfach bis ans Ende, und dann habe ich halt alles an einem Tag dann den Rest geguckt, und ja, hat sich gelohnt, ne? war ja zusammenhängend, das war ganz gut.
0: Ich finde, es fühlt sich auch immer ein bisschen anders an, ob ich jetzt das äh, jede Woche warten muss, bis das weitergeht, oder alles serviert bekomme.
1: Ja, also man bleibt und natürlich ich hab das, länger da ich im das, Gespräch. ne? Also, ja, und du willst ja
0: auch sein. wissen, wie es weitergeht. Und du kannst es nicht wissen, weil du musst warten. Ansonsten kannst du einfach die nächste Folge schauen. Und ja. und dann habe ich halt auch diesen Austausch unter der Woche auf der Arbeit mit Kollegen oder was, die das auch schauen. Hast du die Folge gesehen? Hm, was meinst du, wie geht es <lacht> weiter? Nee, nee, nee. Aber um zu sagen, ich weiß nicht, ich glaube, äh, wann ist so der Zeitraum um, an dem Spoiler nicht mehr wirklich ein Spoiler ist? Also ich glaube, WonderVision ist schon aus dem aus dem Zeitfenster raus, wo man spoilern könnte, ne?
1: Also ursprünglich. Das gibt's schon lange genug, oder? Ich, das ist auch so eine sehr interessante Diskussion, ne? Stichwort Spoiler, Stichwort äh, Sachen erzählen von ja, wie was ist denn die Definition von einem Spoiler? Also man
0: Nach Spoilen heißt verraten. ja erstmal wörtlich über, übersetzt verderben.
1: Verderben, okay, ja. Also wenn man was verdient ja. Wenn man was von dir, das klingt klingt, so, als wäre die Milch sauer geworden. Oder, oder den Spaß für <lacht> Ja, den Spaß an der Serie, vielleicht, weil man die Spannung und so gerne selber erleben möchte und dann verrät jemand einfach den Inhalt der Serie oder einer Episode, dann ist das Spoilern. So für alle die, die das vielleicht noch nicht kennen gekannt haben. Wenn ich dir zum Beispiel erzähle, wer der Mörder im Tatort ist, für die älteren Zuhörer. <lacht> die den Tatort noch nicht gesehen haben, dann ist das ein Spoiler, weil dann weiß man alles schon und dann ist es wahrscheinlich viel uninteressanter, diese diesen Tatort zu gucken. Und so ist es ja auch bei vielen Serien und ich meine, bei Game of Thrones, da war ja auch immer die Rede von Spoilern und oh, böse Leute, die irgendwas erzählt haben, da war das eigentlich immer so eine Woche ungefähr, eine halbe Woche, wer das da noch nicht gesehen hatte, der hatte halt einfach Pech so war da die Devise was ich so ja, in aber, meinem wir, Freundeskreis aber wir reden ja
0: hier wir reden hier inzwischen von Monaten.
1: Monaten inwiefern?
0: WandaVision ist jetzt schon ein paar Monate lang.
1: Ach so. Ja, ja, nee, versuchbar. ich meine, ich meine nur, weil die kam ja auch wöchentlich raus, von da kann man dann auch schon mal so nach einer Woche oder so kann man dann schon sagen, ja, ne? Ja, hast du sie also jetzt ich nicht finde gesehen, dann hast du halt Pech.
0: Das ist aber ja, finde ich fies. Ich finde Mindestens, es muss mindestens ein bisschen Zeit vergangen sein, ab dem Zeitpunkt, wo alles quasi verfügbar ist, um jedem die Chance zu geben, alles zu sehen, um dann zu sagen, okay, jetzt kann ich auch darüber reden. Wenn nicht, wenn du es nicht kennst, dann bist du einfach selber schuld. Okay. Weil wenn man es wirklich wissen wollte, hätte man es schon längst gucken können.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Niemand kann sagen, ich hatte aber keine Zeit. Du hast ein Wochenende. Nicht jeder arbeitet Montag bis Sonntag durch.
1: Aber ich bin auch jemand, der hat da eigentlich kein Problem mit mit Spoilern. Also ich hatte, wie gesagt, alles am Ende dann geguckt gehabt und immer mal wieder bin ja auch ich auf, auf ja, Twitter unterwegs und so. Da habe ich immer mal wieder Sachen gesehen und Fotos und sowas. Und ehrlich gesagt hat mich das eigentlich nur neugierig gemacht, weil ich wusste ja nicht, was das eigentlich ist und was dahinter steckt. Von daher. Ich finde
0: es auch eher problematisch, wenn Leute zu dir kommen und sagen, dass das ist, und, und weniger Spoilern als eher sagen, das war so der Wahnsinn. Weil das ist schon wieder eine Erwartungshaltung, die ja. du vorgesetzt bekommst, die dann auch erfüllt werden muss. Das, das ist stimmt. was anderes, als die Geschichte ein bisschen zu erklären. Aber, das Aber ist ich ja habe noch überhaupt gar nicht weiter erzählt über meine Einschätzung der ersten zwei Folgen.
1: Ja, ich wollte nur sagen, ich wollte eben sagen, das ist auch, auch noch eine ganz andere Sache mit diesen Einschätzungen und Filmkritiken und sowas, wie man dazu steht. Also ja. Die ersten Aber das, das,
0: das greift eigentlich ganz gut jetzt, weil du sagtest, die ersten, oder die die Leute, die, die viele Leute fanden die ersten Folgen irgendwie nicht so pralle eben wegen diesen Elementen. Ja. Oder ich fanden sie gesehen? Ja, ich habe die Folgen gesehen. Ich und genau das hat mich so so getriggert. Das hat mir so gefallen. Ich habe das gesehen. Ich bin ja sowieso ein Freund von Oldschool-Sachen. Euch, ich mag auch Stummfilme und ich liebe es wie in diesen ersten zwei Folgen quasi Sitcoms aus den 50ern und 60ern imitiert werden. Und sie imitieren in ihrem Spiel, also die Schauspieler, in ihrem Spiel auch die Art, wie früher gespielt wurde. So so, so alles drüber, so ein bisschen theatermäßig, aber ein bisschen ein bisschen cartoonhaft <lacht> gestikuliert. So halt drüber, wenn man so nicht realistisch spielt, sondern wirklich so so so, so plakativ aber auf eine das gute haben die Art. sehr auf eine charmante Art aber auch aber auch auf eine nicht ich mache mich darüber lustig Art sondern wirklich versucht das einfach zu, so zu drehen als wäre das eine Serie von früher ja. und dann gibt es halt eben diese einzelnen Elemente die dich einfach mal kurz da rausholen und du dir denkst What the fuck hm. und 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 das waren die Momente wo ich dachte mh, die gefallen mir am besten da erstickt einer am Tisch und unternimmt niemand was ja dann schau ich mir das an und sage sehe ich das gerade wirklich passiert das gerade wirklich das passt voll nicht in diese Gesamtfolge das <lacht> das, das das bringt so diese Harmonie aus dem Ruder aber das ist ja auch die Absicht ne wenn ja. man weiß in der wenn man weiß warum es in der Serie geht macht das absolut Sinn dass dann eine Harmonie äh, herrscht die immer mal unterbrochen wird
1: ja das ist wohl richtig das stimmt und aber trotzdem ja, also mich hat das auch ein bisschen geflasht, weil es, also mir fiel gerade nur ein Wort ein, wo du das auch gesagt hattest am Anfang, eigenartig, also die Serie ist halt eigentlich total eigenartig am Anfang. Also es hat sich ja nicht durchgesetzt, es war ja am Ende... Das ist das schade daran, ja. Ja, eigentlich ist es ein bisschen schade, weil man wird so darauf fixiert am Anfang. Aber ich glaube, so lange hätte ich das auch nicht durchgehalten in der Form, also dass man da durch die Jahrzehnte geht. Vor allem ging es ja auch am Ende von den Folgen so relativ schnell, da war dann so, oh ja, jetzt ist schon wieder ein neues Jahrzehnt und jetzt, oh ja. <lacht> die haben die 90er ausgelassen. Haben die das? Okay. Ja, ja.
0: es gab und die 80, nee, 80er gab's, 90er haben sie ausgelassen, dann ging's direkt zu 2000ern.
1: Okay, wieso das denn?
0: Naja, die erste Folge war irgendwie 50er-Sitcom, die zweite Folge war 60er-Sitcom, dann gab's eine 70er-Sitcom dann eine 80er-Sitcom und nach dieser 80er-Jahre-Folge kam schon Malcolm mittendrin, aber das ist 2000 und nicht 90er.
1: Ach so, okay.
0: Weil es war eine klare Anspielung auf Malcolm mittendrin.
1: Hm, diese Sprich Serie. Malcolm
0: in the Middle, genau.
1: Ja, ja, darüber, also ich war noch nie ein Sitcom-Fan und äh, finde Sitcoms auch überhaupt nicht unterhaltsam, aber trotzdem fand ich Wonder Vision in dieser Sitcom-Hommage fand ich das eigentlich ganz gut. Also, kam gut, rüber, war gut gemacht. H. Hä?
0: Du sprichst das H nicht aus in dem Wort.
1: Ach, sagst du, Hommage?
0: Das ist ein französisches Wort. Das sagt nicht ich so. Das sagt Mann so.
1: Das sagt Mann in Frankreich so.
0: Richtig. Auch Frau in Frankreich.
1: Ja, die auch.
0: <lacht> ja, und was hältst
1: du denn von der Serie insgesamt? Also, insgesamt war es total spannend fand ich eigentlich es ähm, hat ein, also es hat eigentlich diese Tiefe die dieser Wanda vor allem also Vision kannte man ja schon von dem vom Film her von Age of Ultron also wie der entstanden ist es wurde ja sehr sehr detaillierter gezeigt und was er also kann eigentlich auch was er nicht so gut kann Wurde jetzt eigentlich auch nicht so gezeigt, also man hat wieder gesehen, dass er sehr menschlich ist, das war ja in den Serien auch schon, ach in den Serien, in den Filmen auch schon immer, seitdem es ihn gab, aber bei ihr wusste man halt nichts und jetzt hatte man ihre Entstehungsgeschichte mal bildlich gesehen, die ja auch in Age of Ultron so gesagt wurde, ne mit dieser Rakete, wo es, wo äh, Stark drauf stand, die sie da als äh, Kind vor sich hatte und wo sie gedacht ja. haben, jetzt sterben sie, jetzt wird, jetzt explodiert diese Rakete. Das wurde jetzt in dieser Serie mal gezeigt. Also ihren Werdegang hat man jetzt ein bisschen besser verstanden und auch vor allem ihre Kräfte, weil sie gilt ja eigentlich als eine der stärksten Avengers überhaupt und hat davon aber relativ wenig gezeigt immer. Und war auch ihren Fähigkeiten gar nicht so wirklich bewusst. Das sieht man ja auch an der Art, wie sie halt ihre Magie macht und wie, wie verkrampft das eigentlich auch ist. Also es kommt ihr jetzt nicht wirklich flüssig raus und sie weiß auch nicht ungefähr oder genau, sie weiß nicht genau, was sie machen muss, damit sie irgendwas erreichen kann, konkret. Also, ja, es wird spannend. Nächster Film ist ja dann Doctor Strange und the wie heißt das? Madness of uh, yeah. The
0: Multiverse.
1: Genau, Madness of Mult Multiverse Madness, ja, irgendwie sowas, <lacht> ich weiß es gerade gar nicht, da äh, ist sie ja auch dabei in der Hauptrolle zusammen mit Doctor Strange, der äh, Magier quasi und vielleicht kann er ihr ja einiges beibringen, weil sie ist ja scheinbar eine Magierin, hatte ich jetzt auch erst durch die Serie gelernt, dass das, was sie quasi anwendet, Magie ist, vorher dachte ich eigentlich immer, es wäre, keine Ahnung, mystische Kräfte oder sowas, also ist ja wahrscheinlich auch Magie, aber ja, ich dachte zumindest, da wäre eine Art Unterschied.
0: Bleibt abzuwarten, aber es fügt sich sehr gut in die MCU-Sachen rein, die sind auch Canon, ne, also... Kanonisch? Kanonisch, die Serie spielt, <lacht> spielt in die Reihenfolge der Filme mit ein. Ja, ja. Wenn also jemand wie ich auch auf die Idee kommt, ein, äh, so einen Marvel-Marathon zu machen über mehrere Jahre, Jahre. dann, <lacht> ja, das ist echt nicht wenig. Dann muss man beachten, dass die Serie tatsächlich auch nach Endgame geschaut wird, weil die fügt sich nach Endgame oder na, doch nach Endgame ein.
1: Ja, natürlich. Und
0: dann erst die Filme, die danach kommen würden, die oh, es noch
1: nicht. Es geht gibt. Geht gerade mein Sonnenrollo wieder hoch. Es gibt nämlich gar keine Sonne draußen. Und das hat diese Sonnenrolle, was etwas quietscht. Auch gerade gemerkt. Und deswegen fährt es jetzt langsam wieder hoch. Und lässt mir den Blick auf den bewölkten Himmel wieder zu. Quietsch. Es ist gleich da. Gleich hat es geschafft. Und, und, ah, ja. Ah, jetzt, jetzt ist es wieder leise. Siehst du, dass es mal jetzt locker... Äh, der spannendste Teil einer Episode seit Monaten. <lacht> ich sollte Sportkommentator werden, ne? Für irgendeinen ruhigen Sport, Schach oder sowas. Äh, Weiter geht's. So, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ich hab's irgendwie verpeilt.
0: Ich habe über den Marvel-Marathon geredet und dass das nach Endgame kommt und dass äh, seitdem sowieso keine neuen Filme gibt bisher.
1: Bisher, genau. Ja. Ja, ist ja auch so ein bisschen on hold, ne? Also Black Widow sollte eigentlich schon längst gekommen sein. Oder, ja, gezeigt worden sein, aber gut, ist macht wahrscheinlich auch nichts, ne? Also so von der Zeitleiste her ist es jetzt eigentlich nicht so mega relevant, denke ich mal bisher zumindest, dass es die Serie noch nicht gab. Nein, der Film, nee, dass es den Film halt, noch nicht gab, so rum.
0: Nee, wir wissen einfach, dass bisher als nächstes äh, ähm, Captain America und der Wintersoldat läuft, das fängt ja das läuft ja auch schon, ne?
1: The Falcon and the Winter Soldier. Ja, yes,
0: genau, richtig. Ja, yeah. ähm, Das läuft schon, ist noch nicht fertig, glaube ich, aber das genau. ist schon das nächste. Und äh, der nächste Trailer ist auch schon gekommen für Loki, die, glaube ich, am gehyptesten ja, Serie
1: Kommt im Juni, auch sehr viele Effekte. Das muss man auch sagen, sehr, großes, großes Lob. Also, die haben echt auch Arbeit in diese Effekte und so reingelegt. Es ist wirklich auf einem Filmniveau. Also, es ist schon allein toll. Schon,
0: allein schon, dass sie einfach die Schauspieler aus den Filmen kriegen für Serien, ist halt auch schon echt sehr cool.
1: Ja, aber die lieben ja auch ihre Rollen, ne? Die werden ja extra quasi dafür ausgesucht, dass sie auch ihre Rollen richtig lieben. Und dann sind ja, die, die. auch dabei. Ja, die verdanken
0: denen auch echt viel. Ne, Viele Schauspieler sind ja dadurch erst wieder richtig Fame geworden. Ne? Ja. Durch ihre Marvel-Rollen.
1: Ja, Robert Downey Jr. zum Beispiel.
0: Der hatte einen richtigen Downfall bis dahin gehabt. Und dann kam Iron Man. Und wer hätte es gedacht, ne?
1: Ja, hat sich gefangen. Und äh, ist jetzt richtiger Marvel-Mentor geworden dadurch. Ist doch schön. Echt schön. Ja, wie, wie du schon gesagt hast, ne? Falcon and the Winter Soldier ist nächste Serie, da reden wir jetzt noch nicht drüber, weil die ja auch noch gar nicht gelaufen ist und sowas, aber gibt's denn irgendwas an Wonder Vision, was dir nicht so gefallen hat? Ja, oder ist sie Letz durch und durch geil?
0: Nee, das haben wir vorhin gerade äh, schon gehabt. Ähm, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass dann die Serie gegen Ende hin zu so einer ganz normalen Serie geworden ist. Aber was heißt in normal? An, in, an, in Anführungszeichen so. normal, weil sie spielen am Anfang mit diesem Ach, wir sind so quirky, wir machen so 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 seltsame Momente, bauen wir ein und am Ende ist davon halt überhaupt nichts mehr da, weil dann bist du halt wirklich aus, dieser, aus diesem Universum quasi raus, dass das simuliert wird, weil du dann weißt, was so passiert und mhm. dann machen sie sich gar keine Mühe mehr, dich wieder in dieses Universum reinzuholen.
1: Ja, also ich fand es ein bisschen merkwürdig. Erstmal habe ich ja schon gesagt, dass es das jetzt Magie ist. Vor allen Dingen, dass sie dann plötzlich, in Anführungsstrichen, diese Macht hat. Also man hat es ja in, in Age of Ultron auch schon mal gesehen, als sie da sehr emotional war, als er, ihr Bruder gestorben war. Dass sie dann alle diese Roboter da so boom zerstört hatte. Aber dass sie jetzt dann quasi aus den Gedanken heraus so eine Macht hat, um diese Welt um sich herum zu erschaffen, wo dann all diese Sachen da passieren, die man in der Serie so sieht, mit den ganzen Charakteren und dann auch in den Köpfen der Leute überall drin ist und sie zu den netten Nachbarn und den Interaktionen und so zwingt, in Anführungsstrichen. Also, was heißt in Anführungsstrichen? Tut sie ja eigentlich. Also, es ist auch etwas gruselig schon. Es ist schon so ein bisschen fies und gemein. Und dann kommt ja noch diese Hexe dabei, die ja da auch irgendwie eine Rolle drin spielt und von ihr beeinflusst wird und dann aber doch nicht... Also man denkt es erst und dann ist es ja doch nicht und es hieß ja, sie war es die ganze Zeit, ne? Agatha, so heißt die ja, all along. Äh, also so diese Rolle von der habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so kapiert, was jetzt dahinter stand und ich fand das auch etwas random, dass sie da diese diese Hexe plötzlich da drin ist und dann am Ende so eine, also die Rolle an sich war super cool. Aber dass sie dann so eine große Rolle gespielt hatte und dann plötzlich so der Antagonist da drin war und die dann da kämpfen mussten und sie, äh, diese Agatha dann endlich mal den Namen von Wanda gedroppt hat, den Comic-Namen, ne, Scarlet Witch und ein bisschen erklärt hat, was so hinter dieser Legende eigentlich ist. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen random und das war mir auch ein bisschen zu schnell. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber alles in allem, eine gute Serie.
0: Kannst du empfehlen? Ja. So, Wobei, jetzt hast du ja schon erzählt, was passiert. Jetzt muss man es ja nicht mehr gucken, ne? Na doch mhm.
1: muss man es gucken, weil man muss das ja alles verstehen. Ne? Also, spoilerfrei sind wir nicht, du. da tut mir leid, hätte ich vielleicht Also, ich habe versucht,
0: das so spoilerfrei wie möglich zu machen. <lacht> du hast meine ganze Arbeit zunichte gemacht, <lacht> mit einem Einwand.
1: Ja, mit einer Minute quatschen, du. Einmal wieder durchgelabert hier und alles verraten.
0: Und jetzt wissen sie schon, wer ist Ursula und warum kann Ariel plötzlich laufen, aber nicht mehr sprechen? <lacht>
1: Genau, das kam aber da zum Glück nicht drin vor, oder? Habe ich was verpasst?
0: Ich habe letztens lustigerweise erfahren, dass äh, Ursula, also die 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 böse von Ariel von Disney, äh, hatte als Vorbild oder die Animatoren hatten als Vorbild Drag Queens im Hinterkopf. Deswegen sieht Ursula so aus, wie sie aussieht.
1: Einfach nur eine Drag Queen. Ja. Okay, das ist schon irgendwie ein bisschen, naja, früher halt, ne, frühere Zeit. <lacht>
0: Ich habe das tatsächlich herausgefunden in, in den Kommentaren von einem YouTube-Video. Und zwar war das irgendwie so ein Video von so einem 13-jährigen Jungen, der in der Schulaufführung Ursula gespielt hat. Aber richtig gut. Und auch richtig gut gesungen. Und definitiv schwul, dieser Junge. Und dann haben sie eben in den Kommentaren genau das geschrieben. Und dann hat das auch furchtbar guten Sinn gemacht. Und deswegen hat das auch so gepasst, die Rolle auf auf diesen männlichen jungen Menschen.
1: Ja, kann ja sein.
0: Kann ich nur empfehlen. Der macht das ganz gut. Ja gut. Aber ich glaube, jetzt bin ich dran mit einem Produkt.
1: Ja. Richtig? Ja, tell me about it.
0: Wir schreiben das Jahr 2004. Mhm. Ein Jahr später würde das Green Day Album American Idiot rauskommen.
1: Das, das berühmte. Das ne? bis
0: zum heutigen Tage einer der wichtigsten Alben der Musikgeschichte ist. Doch aus irgendeinem Grund existierte oder hat eine Band ein Jahr vorher ein Album rausgebracht, das hieß Money, Money 2020, also Geld, Geld 2020 und die Band hat sich The Network genannt. Aber aus irgendeinem Grund, irgendwas war an dieser Band, irgendwas war an dieser Band ungewöhnlich und zwar, sie klingt verdammt, verdammt, verdammt ähnlich wie die Leute von Green Day.
1: Das klingt ja was wie so eine horror horrorgruselige Geschichte, wie du angefangen hast.
0: Die, die die Band Green Day hat sich schon geäußert zu den, zu den, ähm, zu diesen Similaritäten zu der Band The Network und sagen, dass sie es nicht sind. Aber komischerweise stehen immer unter den Songtexten und in den Alben drin Produced und Lyrics bei diesen Leuten von Green Day. Hä? Okay, Spaß beiseite. Green Day hat, ein, hat ist bekannt dafür, Nebenprojekte zu haben unter einem anderen Namen, unter Pseudonymen. Und The Network ist so ein Nebenprojekt. Also die sagen tatsächlich bis heute, sie sind's nicht. Aber wenn wenn man sich Videos anschaut von der Band und, und das hört, dann ist das einfach. Da musst du schon ziemlich dumm sein, um das nicht herauszufinden. Sie sagen, und das lustig nicht, ist, ist, aber jeder weiß, dass sie sind. Ja, richtig. <lacht> das ist, ein, ist das ein offenes Geheimnis genau? Vielleicht spielen die auch ein bisschen damit einfach, das ist wie Gorillas. Gorillas sind ja auch keine richtigen Personen. Das sind ja auch Zeichentrickfiguren nur, ne?
1: ähm, ja, ist da in Ordnung.
0: Aber, das, es ist halt so lustig, als, also, genau, 2004, Money Money 2020 kam raus. Danach war nichts mehr von dieser Band. Jetzt haben wir das Jahr 2021. Und was ist passiert? Ende letzten Jahres, 2020, kam ein neues Album von The Network, Money Money, 2020 Part 2, We Told You So. Heißt das. Und das wollte ich eigentlich mal an, an, anbringen. Weil, das geht so unter. Man kennt die Band nicht. Hast du schon mal von The Network gehört? Nö, absolut nicht. Okay. Das ist halt eigentlich ganz geile Musik, weil, wie wir alle wissen, sind die, ist, ist dieser Synthy-Klang aus den 80ern seit ein paar Jahren wieder in Mode?
1: Ja. Das Und stimmt.
0: die haben das schon 2004 gemacht. Die haben halt das also quasi quasi das Nebenprojekt The Network von Green Day ist Green Day, aber nicht mit Punk Rock oder Alternative Rock, sondern mit New Wave Sound, also wirklich mit so 80er Klang. Die machen so so 80er anmäßige Mucke gemixt mit ein bisschen Punk aber also ich, was komplett anderes.
1: Ich muss jetzt ehrlich sagen, ne, das klingt trotzdem immer noch wie eine Guselgeschichte. <lacht> Ganz ehrlich, vor allem wenn du, wenn das Album dann einfach ähm, mit We Told You So ist, also was haben die denn uns erzählt? Haben Na, die was, so? von Corona gesprochen 2004 <lacht> in ihrem Album oder sowas Ähnliches oder? <lacht>
0: Nein, aber aber das ist schon, es es gibt es wird erklärt in diesem Album. Aber tatsächlich gibt es auf dem neuen Album auch ein paar Songs, die sich um Corona und Covid und Quarantäne handeln. Ähm, tatsächlich.
1: Okay, also es klingt und gruselig, ist es, ist es aber nicht.
0: Nein, es ist <lacht> ziemlich lustig, es ist <lacht> ziemlich lustig. Und das Album habe ich aus Zufall entdeckt. Ich habe einfach mal, ich habe das alte Album gefunden, als ich meine Dokumentation über Green Day geschaut habe, habe ich nämlich erst erfahren, dass es das gibt. Ach, du hast, hast davon auch selber noch nie gehört. Nee, habe ich das Album gehört, dieses äh, Money, Money 2020 von 2004, das ein Jahr vor American Idiot rauskam. Das war mega gut. Rie wirklich richtig gut.
1: Und wann hast und, du davon
0: gehört? Ähm, Ende letztes Jahr,
1: November. Oh, okay, ja gut. Da ist 2004 und, und wirklich dann, schon sehr lange her.
0: Und dann kam lustigerweise da, zu der Zeit das neue Album raus. We told you so. <lacht> da habe ich das gehört. Und das ist so wahnsinnig gut. Das hat auch echt... Äh, 25 Songs dieses Album ist Boah. also nicht ist nicht kurz und da sind halt also kann ich empfehlen dieser Sound dieser 80er mäßige Sound und dieses Punkige dabei ist halt geil und dann hast du auch Titel die heißen Ivanka is a Nazi da ist die Rede von Trumps Frau dass sie ein Nazi ist und dass, <lacht> und, 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 und dass sie dass sie Kinder isst und einsperrt no. Oder äh, Flache, <lacht> oder ein Lied, heißt, ein Lied heißt Flat Earth, weil es gibt ja auch wieder inzwischen viele Anhänger der Theorie, dass die Erde flach sei. Ja, die ähm, sogenannten das, Flat Earther. Genau. <lacht> das ist
1: ein bescheuerter Begriff, als und, würde und einem da nichts Besseres einfallen.
0: Dazu gibt es auch einen Song. Es gibt einen Song, der heißt Pizzagate.
1: Ja, ähm, bekannte dann, Pizzagate. Es geht ja auch um Kindesentführung und Ring und, und so ein Kram. Und hier, hier zum Beispiel
0: ein, einer der Songs heißt Respirator. Da geht es tatsächlich darum, I always was an anti-mask Crusader, but now I'm on a respirator. Also ich war immer so ein Maskengegner und jetzt sitze ich am Beatmungsgerät. <lacht> da geht's tatsächlich explizit um Covid-19. Und da gibt es halt so ein paar Sachen, aber auch wie es rübergebracht wird. Das ist halt wirklich so eine, du hörst halt raus, dass da so eine, so eine Ironie drin steckt, aber auch so dieses politische äh, Ernstgemeinte, dass das alles halt auch total dumm ist, was die Leute entscheiden, wie diese Anti-Masken-Sachen und so. Das ist äh, interessant gemacht und der Klang ist halt auch extrem geil. Elon Musk hat sogar einen Song äh, gewidmet bekommen.
1: <lacht> also sie da haben Spaß dabei. Vorhin. Ja,
0: in dem in dem Elon also Elon-Musk-Song, der heißt Hey Elon ist auch mein Lieblingssong. Da geht es halt darum, dass Elon Musk in seinem Spaceship sitzt, also in seinem Weltraumschiff, wie immer, UFO. wie heißt die lange? SpaceX? Ja, die äh, Firma. Der sitzt da drin und äh, der hat das Radio angelassen über Nacht und jetzt hat er keine Batterie
1: mehr übrig, um nach Hause zu kommen. <lacht> ja, das ist natürlich schlecht, ne?
0: Das ist so der Text von dem. also Das ist schon <lacht> sehr witzig. Oder Krebs ist das neue Schwarz. Also, Cancer is the new black. Ich bin ja so ein Musikfreund-Fan. Ja. Ich habe die, hab die 80er immer gehasst. Wirklich immer. Ich habe immer gesagt, die 80er sind das Schlimmste, was der Welt passieren konnte musikalisch. Ist okay. auch immer noch so. Aber es gibt so ein paar Sachen, die allein schon, weil das heute wieder in, in, in den Geschmack trifft der Zeit, warum auch immer, es trifft halt irgendwie wieder den Zahn der Zeit, dass man das plötzlich wieder mag. Ich weiß nicht, wie das funktioniert dass wir das wieder mögen. Hier, wie heißt, Blinded by the Light zum Beispiel von Weekend, heißt er? Ja. Das ist ja, wenn du im ersten Moment denkst, du dir das ist doch ein 1 zu 1 Abklatsch von Take On Me. Von Aha. Oh, naja. Von der aber, Melodie. Ja. Im ersten Moment, sage ich nur. Und zu sagen, aber du hörst halt mega diese Similarität von früher raus zu heute. Die, das ist ja, kein, ist ja kein Klang, den wir so 2005 mit 50 Cent hatten oder so. <lacht> Nee. Ist auch, ist auch kein Funk. Ist auch kein, es ist, ist halt so richtig New Wave. Ne? Synthetische, wie heißen sie hier? Ach man, Synthesizer und Modulator und so alles da drin. Und das macht Green Day in ihrem Nebenprojekt The Network sehr gut. Und wenn man, wenn man sich auf dieses musikalische Experiment einlassen möchte, kann ich das nur empfehlen. Auch dir
1: übrigens, Florian von den B-Engeln. Ja, danke lieber Yassin von den B-Engeln. Das, das klingt gut. Ähm, auf jeden Fall sehr spannend mit nicht nur der Musik, sondern auch den Texten. Ne? also ich mein Ja,
0: aber auch, auch auch in der Hinsicht spannend, Green Day mal anders zu hören, weil die trauen sich durch so ein Nebenprojekt auch mal etwas zu machen, das sie als Green Day niemals machen könnten, weil es ah, da nicht okay. einpasst.
1: Also die haben quasi ihre eigene Musik... Also, also ein wegen, Spielplatz. Dem, wegen der Musikrichtung, oder?
0: Ja, genau, es sind verschiedene Musikrichtungen da drin vorhanden. Es ist es gibt so es gibt so, so 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 Strip Strip Club Rock es gibt Punk Rock es gibt New Wave es ist so halt alles so ein bisschen drin es gibt einen Song da imitieren sie die Stimme von David Bowie es gibt einen Song da imitieren sie die Stimme von Paul McCartney die haben da schon sehr viel Spaß dran und ich finde auch da, äh, dadurch oder der Gedanke daran dass sie das alles während diesem Lockdown Jahr gemacht haben Macht das auch nochmal so, so herrlich, so, 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 schön.
1: Ja, passt in die Zeit hinein. Also von der Musik ja, her. Ja, auch. Es macht das, aufgelegte macht das halt so, neu ja,
0: Es hat auch so einen gewissen Spirit ja. in sich, weil wir wissen alle, was machen wir, wir können keine Konzerte geben. Okay, dann schreiben wir einfach extrem viele Songs und zwar 25. Und <lacht> lustigerweise hat aber Green Day selber 2020 ein Album rausgebracht. Am Anfang des Jahres. Also die haben gefühlt zwei Alben in einem Jahr gemacht.
1: Die haben locker das ganze Schrottzeugs was sie auf ihr, ihr erstes Album nicht gebracht haben, noch so ein bisschen umgeändert und noch neue Texte drüber geklatscht und dann als, als anderes Album einer äh, ja, Alter-Ego-Band veröffentlicht.
0: Auch das. Und der Sänger von Green Day hat tatsächlich auch noch im letzten Jahr ein Album rausgebracht, alleine, wo er nur Cover spielt, aus, äh, aus verschiedenen Epochen. Also, die haben echt, die haben echt viel Zeit, diese Leute.
1: Ne? Ja, sehr kreativ auf jeden Fall. Wenn die Aber Musik auch wirklich, relativ kreativ ist, ist doch gut.
0: kann das nur empfehlen, weil die Network ist halt nicht so ein Bandname, wo man sagt, natürlich. Und lustigerweise waren die vor kurzem bei Jimmy Fallon ähm, als Network, auch live und in den, äh, auf YouTube in den Kommentaren stand auch drin, fand ich ganz treffend, dass so viele Menschen furchtbar verwirrt sein mussten, nachdem sie das geguckt haben, weil die nicht wissen, wer das jetzt. Wenn man wüsste, wer das ist, würde man, würde das mehr Sinn machen, weil das ist auch ein ziemlich verstörter Auftritt. Die sind auch alle vermummt. Die, man, man erkennt <lacht> deren Gesichter nicht. Der eine hat eine, so eine Skimaske auf, der andere hat sein Gesicht komplett verbunden mit so Verbandszeug, der andere hat so eine Wrestling-Maske auf. Also man soll sie auch nicht erkennen. Damit man nicht sagen kann, das ist doch Green Day. Schlau, schlau. Aber es ist halt witzig, es ist so: so eine Spaßband und das macht auch Spaß zu hören dann. Die Schallplatte. Die physische, die kann man auch erst Ende April kaufen. Ist noch gar nicht draußen, aber das gibt es schon seit letztem Jahr auf Spotify zu hören. Macht das mal, wenn ihr da Böcke habt.
1: Ja, jetzt sag noch mal die, die Band und das der der Name. Die Band, die,
0: die Band heißt The Network. Das N sieht ein bisschen aus wie das Netflix N. Lustigerweise. <lacht> ähm, und das Album heißt... Money Money 2020 Part 2 We Told You So aber das erste Album Money Money 2020 ist auch ziemlich geil
1: Ja, das ist von 2004
0: Das ist von 2004 Es gibt auch nur diese zwei Alben auf Spotify Schon
1: echt ziemlich lange her muss man sagen ja, ich habe auch noch äh, eine Sache, die ich mir hier rausgesucht hatte und zwar hatte ich nämlich mal einen Klassiker in Anführungsstrichen geguckt gehabt. Ich mag ja gerne eigentlich Horrorfilme und so und mir ist jetzt glaube ich aus aufgefallen, es gibt ja diese, diese Slasher-Filme und sowas mit viel Blut und Grausamkeiten und sowas. Davon gibt es ja, oder in Anführungsstrichen soll es ja auch Gute geben. <lacht> und ich hatte jetzt mal einen Klassiker davon gesehen, klingt ja auch schon böse, kennt man bestimmt auch schon, vom Namen her zumindest, das Texas Chainsaw Massacre. Kennst du das auch, den Film? Ja, kenne ich. Also ich
0: habe ihn nicht gesehen. Ich kenne ihn natürlich vom Titel, ja. weil das ist so ein Ding, das hat jeder schon mal gehört.
1: Genau, ich habe davon auch schon zehn Jahre ja, lang also jeder gehört. Erwachsene. Ja, und habt hab den jetzt mal geguckt. Und ich glaube, so vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder sowas mit 18 oder auch noch ein bisschen ja, um die 18 fände ich den wahrscheinlich ein bisschen gruseliger und spannender und so, aber jetzt ich weiß ich nicht, bin ich da rausgewachsen oder sowas, also es war mhm. langweilig <lacht> also es hat irgendwie nicht zusammengepasst mit diesem komischen Gesäge da und diesem, also die Geschichte an sich war einfach total scheiße und ich glaube, ich ich habe einfach vielleicht schon zu viele dieser Art Filme gesehen, weil diese Slasher-Filme, die sind ja häufig sehr gleich. ne Es ist immer so eine Gruppe ja, Jugendlicher und, und, und. und die müssen irgendwie so einen Horrorscheiß durchleben und da ist dann immer viel Blut und Gemetzel und normalerweise überlebt dann einer und man ratet quasi immer so, wer derjenige ist, der dann das Ganze überlebt.
0: Ist ja auch nicht so einfach, weil der Film ist uralt. Ja. Und der hat natürlich über die Jahre Konkurrenz gekriegt, weil ich das, wenn ich sogar einer der Ersten gewesen ist, der das in dem Ausmaß so gezeigt hat als Film. Und da kann man natürlich, das ist ja auch nur ein Ansatz, der dann immer verbessert wurde. Also deswegen verstehe ich dich, wenn du sagst, dass er langweilig ist.
1: Ja, es kann sein, dass das so ein bisschen der Klassiker in dem Sinne ist und so neuartig, weil er diese Brutalität halt hatte und mit Kettensäge und wow, ist ja schon gruselig. Das ist ja auch, ja Böse. Hat der nicht so eine
0: Maske auf aus Haut? Was? Hat der nicht so eine Maske auf aus Menschenhaut oder so?
1: Ja, ja, genau. Das stimmt.
0: Auch so ein Klischee.
1: Ja, auch so ein Klischee. Aber auch, auch so andere Filme. Irgendwie müsste man sich da mal was Kreativeres ausdenken oder was. Aber wahrscheinlich ist das für die Populärkultur ein bisschen zu blutig. Für Leute, die etwas älter naja, sind.
0: Naja. Es... Darüber habe ich tatsächlich auch mal mit, mit, mit Kollegen geredet, das schweift jetzt von deinem Film ab, aber wenn das in Ordnung ist, würde ich das kurz anreißen. Ja klar. Da haben wir drüber geredet, ist, man sagt, so blöd das auch ist, man redet ja immer von Filmen, die man gesehen haben muss. Meilensteine der Filmgeschichte, ne, 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 ne. Nicht war schon mal gehört, jeder schon mal gehört. Ach, das ist doch ein Klassiker, den muss man gesehen haben. Und dann schaut man sich solche Filme an, um sie gesehen zu haben. Und <lacht> dann, ja, und und dann wird das, das kennst du, ne? Die Situation kennst du.
1: Ja, man sollte natürlich nicht nur was angucken, um es gesehen zu haben. Man sollte schon dann auch noch Spaß dran haben, so kurze. Empfehlung. Ja, und das ist, und
0: das ist das Problem. Ich erwische mich und viele erwischen sich auch schon mal dabei, den Film einfach zu gucken. Um ihn geguckt, um, um ihn geschaut zu haben, fanden den aber beim Schauen todeslangweilig. Und du hast da eben so eine Erwartungshaltung, weil er ja so ein krasser Klassiker ist, und dann guckst du den und denkst dir so, was ist an dem nochmal so besonders? Warum muss ich den nochmal geguckt haben?
1: <lacht> ja, aber ich glaube, man, man muss ja auch irgendwie so ein gewisses Grundinteresse daran haben. Also wenn, wenn das jetzt so ich ein Musical einfach, ist, ich, ein altes Musical, das würde ich auch nicht gucken, weil ich mag halt Musical nicht. Dann soll das Filmgeschichte sein, bis zum geht nicht mehr, würde ich mir trotzdem nicht geben, weil ich weiß, ich das würde mir nicht gefallen vom Genre her.
0: Ja, ich glaube aber auch einfach, dass viele Filmmeilensteine, nenne ich jetzt mal, ne, diese Meilensteine der Filmgeschichte, dass die einfach diesen Titel gekriegt haben oder der Titel aus der Zeit stammt, aus der dieser Film her ist. Ne? weil der Film dann für damalige Verhältnisse bahnbrechend war. Ja, genau, Und heutzutage natürlich. Denkst du denkst dir so, ja,
1: wow, lol. Ja, deswegen ist er ja Der, der weiße
0: Hai, den sieht man gefühlt fünf Minuten im Film, weil, das, weil dieser Animatronic-weiße Hai einfach immer kaputt war. <lacht> Tja. Heutzutage kennen wir nämlich die Geschichte, warum der Hai so selten zu sehen ist. Aber das hat auch gezeigt, dass es manchmal besser geht. Dass ja. man das Monster auch zeigen kann, ohne es zu zeigen.
1: Aber vielleicht ist das auch deswegen, dass manche Gruselfilme heutzutage auch gar nicht mehr richtig gruselig sind, weil man auf, also auf den Geräten und so heute sieht man halt, dass das mega die Puppe ist oder sowas, wo man auch denkt, so, yo, ja, wen willst du denn finde, verarschen, Film? Mich nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, ich finde auch oft ist es wirksamer, in einem Horrorfilm oder was, wenn du die Gefahr gar nicht richtig siehst. Es gibt diesen Film Cloverfield, ähm, der ist. So so Found-Footage-Style. das ist, sieht, Der Film ist komplett von so einer Handkamera abgefilmt. Das sieht aus, als hätte jemand irgendwie so einen Camcorder gefunden und das Video da irgendwie angeguckt, was da zu sehen ist. Und da wird die Stadt von einem Riesen-Alien angegriffen und du siehst dieses Alien eigentlich nie. Und wenn du das siehst, dann siehst du es immer nur ganz kurz oder irgendwie auch nur den Fuß oder so. Und das ist auch immer ganz geil, wenn man wenn man es einfach nicht so serviert bekommt.
1: Ja. Ja, also so ein bisschen subtil, ne?
0: Das ist H.P. Äh, Lovecraft-Style, äh, auch Lovecraft hat das irgendwie damals so ein bisschen zum ersten Mal gemacht in den Büchern, die Gefahr, die, oder das Monster nie wirklich thematisiert ist, war da, aber man hat es nie quasi gesehen, in dem Buch ist schon auch schwierig, aber. Du weißt, ja, also was ich meine. Wirklich
1: beschrieben, also, ja, genau. zum Beispiel
0: hier ja. das Monster Cthulhu. Das ist ja so eine Gottheit, aber diese Figur hat nicht wirklich was mit der Geschichte zu tun. So, ne? Aber das Monster mhm. ist trotzdem da.
1: Mhm.
0: Ach, ist das, ist das wunderbar. Und ich habe dich bestimmt unterbrochen und voll durcheinander gebracht jetzt.
1: Nee, ich wollte ja eigentlich auch da mal ein bisschen drüber äh, sprechen, über eben diese Art Filme, weil, wie gesagt, die Frage war ja jetzt von mir, ob ich nicht irgendwie da rausgewachsen bin aus dieser Art von Film von so Teen-Slasher und äh, solche Sachen. gibt's auch Na, auch noch jetzt guckst du
0: einfach eher die Kubrick-Filme, Shining 2001, äh, Clockwork Orange, ne? <lacht>
1: Ja, kann das sein. kommt so mit Scream, dem Alter. Scream gehört ja auch dazu, mit diesem blöden Telefon. Also es ist eigentlich auch so ein Film, wo man denkt so, oh, weißt du? <lacht> Scary heutzutage. Movie. Ja, Scary Movie ist ja eine andere Klasse. ne? Das ist ja <lacht> Humor. Die nehmen die alle auf den Arm eigentlich, solche Filme.
0: Ja, ich habe mal gehört, es gibt einen fünften Scary Movie.
1: Ja. Den habe ich nie
0: gesehen. Ich kenne nur vier.
1: Okay. Ist eigentlich schade. Aber naja, ich mein, wenn man die Filme kennt, die da parodiert werden, ist das eigentlich immer ganz lustig, muss ich sagen. Natürlich. Also, da würde ich, da, das würde ich jetzt eher empfehlen. du, sind wir von der, von der Unempfehlung von Texas Chainsaw Massacre bis jetzt mal sozusagen zu einer Empfehlung gekommen, zu Scary Movie. Ist auch ein sehr merkwürdiger Weg, ne? Naja, <lacht> aber wir Zeit haben ja auch, wir haben ja so auch ne? am
0: Anfang der Folge das Wort unpopulär genannt. Also, dass es beides geben kann.
1: Ja. Klar.
0: Also, das haben wir jetzt auch sogar fast schon ein bisschen bestätigt.
1: Na, jetzt am Ende dieser Episode möchte ich noch mal ganz kurz eine Podcast-Empfehlung abgeben. Und zwar ein Auch das kurzen. noch? <lacht> ja, der geht ganz schnell, weil das ist ja auch ein kurzer Podcast, von daher muss man den noch kurz abhandeln, finde ich. Und du kennst den locker eh nicht, von daher ist das auch schnell gemacht. Weil, erstens, ich finde es ganz wichtig, dass es auch kurze Podcasts gibt. Es gibt nämlich, gefühlt sind alle Podcasts total lang. Also die meisten Podcasts, die ich so kenne, sind immer über eine halbe Stunde. Und das ist manchmal Unsere halt einfach zu lang. Inbegriffen. Inbegriffen, ja. Aber das ist manchmal einfach zu lang. Also gerade wenn es um so Nachrichtensachen und sowas geht, da habe ich keinen Bock, mir immer eine anderthalb Stunden Diskussionsrunde anzuhören oder sowas. Da reichen mir vielleicht ein, zwei und dann möchte ich vielleicht mal irgendwie eine, eine Story erzählt kriegen, die jemand gemacht habe, hat, in 20 Minuten oder so. Das wird mal vollkommen ausreichen. Und dieser Podcast gehört auch zu dieser Kategorie, kurzer Podcast, geht immer nur 5 Minuten lang und heißt Urteile der Woche von... MDR aktuell ist der, also ein öffentlich-rechtlicher Podcast über eben diese Urteile der Woche. Ich weiß gar nicht, wie die an die kommen oder so, ob das eine, ob die eine Jura-Redaktion haben oder ob da einer mega Fan von, von Rechtsfragen und Urteilen und sowas ist. Auf jeden Fall arbeiten die da immer ein paar Gerichtsurteile auf, die ja eigentlich ganz spannende, aktuelle, lustige, witzige, interessante Fragen stellen und lösen in diesen Urteilen, also wie hat das Gericht in dem und dem Fall geurteilt es ist fa fast schon so ein bisschen Ratespiel, weil man denkt sich so, ja wie haben die eigentlich dann geurteilt und dann kommt auch direkt die Lösung und wie gesagt, das sind mehrere Urteile innerhalb von fünf Minuten abgehandelt geht sehr schnell und ja, finde ich unterhaltsam, einfach mal eben so wenn man auf dem Klo sitzt oder so, ein Podcast <lacht> für fünf Minuten wenn man, auf, so wenn man auf dem Pod durchlauft. sitzt
0: dann kannst du schon mal einen Podcast hören, ne auf dem Pod sitzt, kannst du auch einen Podcast hören. Daher kommt das Wort,
1: ne, Pod. Wie wär das, das wär doch ein schönes Thema. Und jetzt wiederholst
0: du noch mal ganz kurz für alle zu mitschreiben, damit das auch jeder suchen kann.
1: Urteile der Woche von MDR aktuell. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Bis dahin,
1: ja, bis denn. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schickt uns gerne eure Vorschläge, eure Kommentare zu den Sachen, die wir gesagt haben oder die wir noch nennen müssen in einer nächsten Episode von, wie heißt unser Podcast jetzt?
0: Popfarts!
1: Popfarts. Oh! Nein! Bye, bitch! Tschüss!